0: ¿Volverías a tu infancia? Eso nos vamos a preguntar hoy en Sapiens. Muchas personas se niegan a envejecer. Como Peter Pan, quieren vivir en nunca jamás y experimentar esa fuerza, esa inocencia y esa capacidad para seguir sorprendiéndose cada día. Hay personajes famosos que se han quedado anclados en ese periodo. Quizás el más conocido fue Michael Jackson, pero ha habido muchos otros. Cuando no se completa o no se vive de la forma adecuada, la infancia deja abiertas las causas pendientes y puede que nos persiga durante algunos años. Es obvio que hay personas que han tenido una infancia problemática, dura e impropia de un niño, pero hoy no nos vamos a enfrentar a esas infancias difíciles. Ya les dedicaremos un sapieners a ellas. Lo merecen, sin ninguna duda. Por el contrario, prepárate porque hoy es el Sapieners en el que nos plantearemos qué elegiríamos si os dieran la opción de volver a ser niños. Imaginemos a Morfeo en Matrix, con dos pastillas en cada mano. Una nos da acceso a nuestra infancia, la otra nos mantendrá en la vida adulta. Pues, vamos allá, ¿no? La primera pastillita tiene nombre y apellidos, se llama Gloria Melara y estáis acostumbrados a escucharla cada semana. Así que, bueno, Gloria, ¿qué razones nos llevarían a querer volver a ser niños?
1: Bueno, pues la infancia, la verdad es que para mí es un periodo maravilloso. ¿eh? La infancia es un periodo que, si queréis, podemos comenzar a definirlo. Va desde nuestro nacimiento hasta la pubertad. Y aunque legalmente hablemos de un periodo de infancia hasta los 18 años, desde la psicología se trata como un periodo evolutivo que va desde el nacimiento hasta la pubertad, que son aproximadamente entre los 12 o 14 años. ¿Mm? En este periodo se, se establecen muchísimos aprendizajes, muchísimas experiencias ¿eh? y que son muy especiales y que se han estudiado desde muchísimas áreas de la psicología. Yo me quedaría con una de las formas de entenderlo que es a través de la interacción, interacción entre lo que nosotros traemos de forma biológica... Uh -huh. Y los aprendizajes y vivencias que vamos viviendo, ¿vale? vale. De esa forma, pues se establecen, pues bueno, nuestros aprendizajes bases sobre los que vamos construyendo nuestra, nuestra vida, ¿eh? ¿Y cómo los construimos? Bueno, pues los niños tienen unas características muy, muy especiales, que son las que yo me voy a basar hoy porque me encantan. <risa> <risa> Por ejemplo, una de las formas de relacionarse de los niños. Qué maravillosa es la sinceridad ¿eh? la sinceridad con uno mismo y con los demás el dominio brutal de lo que llamamos la asertividad que es expresar mis necesidades y deseos con total normalidad ¿vale? sin sentir que puedo abusar de alguien ni agredir a nadie, sin prejuicios sin, valores, sin valoraciones negativas, nada, digo y lo que pienso, lo que necesito <risa> la empatía la capacidad de entender a los demás, pero no solo eso, Javi, y, y fijaros, yo creo que de la parte de la empatía lo que más me llama la atención de los niños es no solo entender a los demás, sino la curiosidad de saber qué te sucede, no tener miedo, no tener ningún temor a preguntar, ¿qué te pasa? ¿No parece? Es verdad, totalmente. Mm. Es verdad, <risa> sí. ¿Qué te pasa? El asombro es una característica maravillosa de los niños. Cero prejuicios. No adelantarnos a lo que va a suceder, vivirlo todo en este momento sin adelantarnos. El nivel de energía, porque eso es Inagotable. Vamos, algo que yo he
0: hecho muchísimo de menos. Totalmente.
1: He hecho muchísimo de menos ese nivel de energía, estar siempre dispuestos. ¿eh? La forma en la que queremos a los demás, la necesidad de eh, decir a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos, el contacto físico, la alegría por verlos, abrazarlos, el perdón, la falta de rencor, quedarme con lo importante, si nos enfadamos un rato después volvemos a seguir estando juntos como si nada hubiera sucedido, la risa, la sonrisa y bueno, aunque sintamos que todo esto se fue y que hace mucho tiempo que esto sucedió, la verdad es que hoy en día, eh, reflexionando sobre ello, veo que estamos pasando por un tiempo en el que todas estas características tendemos a querer recuperarlas. No sé si os habéis dado cuenta. Sí. En un tiempo, cuando yo por lo menos estaba siendo mayor <risa> <risa> o intentando ser un poco adulta, eh, muchas de estas características como que nos las iban retirando, ¿verdad? ¿verdad? Y nos las cambiaban por otras. Sin embargo, si os dais cuenta, estamos volviendo a ellas. Si no, fijaros qué es, por ejemplo, eh, el interés por el mindfulness. Uh -huh. El interés por el mindfulness es, ni más ni menos, querer ser consciente de lo que hacemos en cada momento, de vivir el presente, algo que para los niños es completamente, bueno, pues normal, sale solo. Lo normal, claro. Lo normal, no, no viven el futuro. En, en todo caso, ensueñan cosas, pero no viven en el futuro, ellos viven hoy. Y ese tipo de características, bueno, como. Esa la espontaneidad, la expresión, la, el querer la humanidad compartida. Todo esto son cosas que hoy en día añoramos ¿verdad? y que queremos retomar de las características de los niños. También a nivel profesional, por ejemplo, las unidades de talento de ahora. ¿eh? Las unidades de talento añoran mucho algo que es muy característico de los niños, que es la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es eso? ¿Habéis oído hablar de ella? No, no, ¿No? cuéntanos. Bueno, Javi, qué raro. ¿No has oído hablar de la flexibilidad cognitiva con lo flexible que eres tú <risa> cognitivamente? Pues no, de eso no he oído hablar. <risa> pues mira, es un concepto que simplemente lo que quiere decir es que no nos mantengamos rígidos a, a una forma de solución o de abordar los problemas, no seguir unos protocolos, sino eh, crear una flexibilidad que lleve a, resol a resolver de una forma más creativa. Ah. ¿sí? Y bueno, es algo que, esto también los niños, es algo bueno fácil para ellos, su día a día. ¿eh? Aprender jugando, aprender experimentando, en fin. Pues tengo que decir, chicos, realmente que si yo no tuviera hijos, sin dudarlo, volvería a la infancia. <risa> Me sentía querida, muy, muy feliz. ¿eh? Probablemente tenga que ver, porque es verdad que mis preferencias siguen estando muy en concordancia con las que tenía cuando era niña. Pero fijaros, voy a compartir con vosotros algo que pensando en este. en este capítulo, en este programa. Me ha venido a la mente, aunque lo tengo mucha, muchas veces presente, y fue lo feliz que yo fui cuando cumplí cinco años uh -huh. y simplemente era, fijaros, porque me hacía muchísima ilusión cumplir una mano entera llena de dedos. ¡Qué bueno!
0: ¡Qué bueno! Pues, eh, ahora que está diciendo esto, Gloria, mí me han venido a la cabeza... Eh, una serie de, de cosas y claro, todo tiene sentido, ¿no? Yo eh, me dedico en una de mis facetas a hacer productos para niños, ¿no? Eh, en un momento fueron tiendas de juguetes, después fueron, eh, bueno, juegos eh, en aplicaciones móviles y ahora hago libros, ¿no? ¿Y eh, qué me gusta mucho a mí de ese público? Su sinceridad. Cuando me he decidido por los adultos, que también he hecho productos para adultos, y de hecho algunos de ellos, pues eh, como aquel que dice, me dan de comer, eh, ¿qué ocurre? Que cuando pides una opinión está como muy filtrada, ¿no? Los adultos le dices, oye, ¿qué te ha parecido esto? Y claro, yo creo que ahí empiezan a, a, a aparecer en el cerebro el, no voy a ofender, no voy a esto, no voy a lo sí. otro, no voy a lo otro, y al final te dicen, pues está muy bien, ¿eh? claro, cuando yo le enseñaba a un peque eh, a lo mejor el juego de magia o la aplicación que hacíamos para que grabara con el móvil, tú le decías, ¿qué te parece? Se quedaba un rato mirándola, primero la toqueteaba y después te decía, vale, pues está bien, pero me ha costado mucho encontrar a un amigo. Y yo si no encuentro a un amigo rápido, la verdad es que no jugaría y me iría a jugar a Fortnite. Y tú dices, qué maravilla. ¿Por qué? Porque esa es la opinión que a nosotros nos hacía realmente mejorar eh, nuestro juego, ¿no? Pero bueno, como os decía al principio, tenemos dos pastillas a elegir, ¿no? Y si una, la de la infancia, eh, nos la ha dado gloria, creo que ya todos sabéis quién representa a los adultos, ¿verdad? A Enia le va a tocar ser de Capitán James Garfio. Ella digamos que no nos va a dejar que volvamos al país de nunca jamás. O al menos nos va a decir por qué estamos mejor viviendo en el mundo de, de los adultos, ¿no? Para que no queramos ser de nuevo esos enanitos felices y saltarines.
2: ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Javi. Hoy me ha tocado el papel de el Grinch de la infancia. ¡Mala <risa> suerte! Hemos sido
0: muy <risa> Más los conemia, la verdad.
2: Pues mira, para empezar, eh, yo quería compartir algo curioso con vosotros. Y es que, mira, tengo que confesar que a veces sufro el duelo de la infancia de mis hijos. ¿no? Mm. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues que cuando los veo crecer, ¿no? Siento la nostalgia de aquello que fueron. Y es que, Javi, de algún modo aquellas tiernitas personitas regordetas e inocentes, ¿no? Que dependían de mí, pues van dejando de existir poco a poco, ¿no? Claro. Vamos dejando atrás claro. todo eso. Y eso pues cuesta mucho encajarlo, sobre todo a las madres. <risa> Muchas veces a mí cuando los abrazo y los zarandeo pues les digo... ¿Dónde está mi bebé? ¿Te has claro, comido a mi claro. bebé? ¿Dónde está? Devuélvemelo. Entonces,
1: bueno, imagino que eso también te pasa a ti, ¿no, Gloria? Sí, muchísimo. Mis hijos se ríen porque yo lo hago, lo hago muy de teatro, ¿no? Hago así, me pongo a llorar, Dios mío. Sí, sí. Tienes ¿no la misma cara de ayer, ¿qué ha pasado? Y ellos se ríen. Sí, sí.
2: Bueno, pues mira, este sentimiento de pérdida, Javi, eh, me lleva a pensar que al crecer, pues está claro que vamos cambiando de etapa. Y con ello vamos dejando atrás parte de la identidad que vamos adquiriendo en cada una de esas etapas. ¿no? Uh -huh. Por eso puede vivirse como un duelo. ¿eh? Entonces, mira, hay un, un investigador y escritor de psicología evolutiva infantil que se llama Paul Osterrieth, que lo explica muy bien. Él plantea que una sola etapa del desarrollo es un momento caracterizado por un conjunto de rasgos que en su totalidad constituyen una mentalidad típica, pero pasajera. Y ahí voy. ¿eh? Esto coincide con lo que estoy contando. Uh -huh. Pasamos por muchos momentos y etapas a lo largo de la vida, ¿no? Y en cada una de esas etapas, pues vamos forjando una nueva imagen, una personalidad, una forma de pensar diferente, ¿no? Y cada etapa es pasajera, pero tiene su función en el ciclo de la vida. Ojo, cuidado, ¿eh? No solo en la infancia, lo que cuenta. Claro. ¿eh? Por eso soy el hinch. Entonces, bueno, al ir creciendo, por suerte y por desgracia, bueno, pues vamos adquiriendo nuevas responsabilidades. Esa es la parte que no nos gusta, ¿no? La vida nos va exigiendo cada vez más. Nos exige que estudiemos, que trabajemos, que cuidemos de los demás, que consolidemos relaciones afectivas, etcétera, ¿no? Entonces, con los años... Nos vamos enfrentando a retos y a, y a crisis de diferentes tipos y colores. Experiencias que, bueno, al fin y al cabo, son necesarias para ser lo que somos en el momento presente. Entonces, por un lado, pues vamos adquiriendo conocimiento, nos vamos creando un perfil de personalidad, pero sin embargo, por otro lado, al convertirnos en adultos, vamos perdiendo, desafortunadamente, ciertos valores, perdemos la transparencia que caracteriza a los niños, ¿no? Y a veces incluso el entusiasmo ese que tienen los niños, ¿no? Porque al final, pues nos dejamos contaminar por el entorno, por los prejuicios, ¿no? Como decía Gloria, por las decepciones que hemos sufrido, ¿no? Y el que más y el que menos, pues va acumulando ciertas carencias no resueltas, traumas, malas costumbres... Digamos que, que al final la coraza que nos protege, pues se va endureciendo con el tiempo al estar más expuestos al peligro que la vida conlleva, ¿no? Entonces, bueno, con el paso de los años, pues vamos aprendiendo a base de palos que duelen, ¿no? Y está claro que esos palos nos ayudan a madurar, nos ayudan a entender mejor qué es esto de la vida, ¿no? Y claro que queremos volver a la infancia. Lo siento, Javi, sí que queremos. <risa> Sobre todo si ha sido una infancia feliz, como la nuestra. ¿eh? Claro. Entonces, lo que no queremos es tener que volver a pasar por las mismas trampas por las que ya hemos pasado. <risa> Porque hay que tener en cuenta que crecer duele. ¿Eh? No es algo que simplemente ocurre, sino que al final nos enfrenta a la cruda realidad y nos pone a prueba constantemente. ¿no? Y visto así, a mí personalmente me da muchísima pereza volver atrás, la verdad. Uh -huh. Volver a pasar por todas esas experiencias negativas. ¿no? Si, si la vida estuviera solo compuesta de experiencias positivas, yo firmaba ahora mismo. Entonces, bueno, en cualquier caso... Yo creo que es importante, eh, Javi, que respetemos el ciclo de la vida ¿no? y que disfrutemos de las ventajas de cada etapa vivida. ¿no? Todas las etapas nos aportan algo. Pero también es importante eh, que no dejemos de reaprender continuamente y de resignificar la vida. ¿no? ¿Cómo? Pues rescatando el niño que llevamos dentro. Yo creo que no es tanto dar marcha atrás para volver a ser niño, sino recuperar ese niño que todavía somos aún siendo adultos. ¿no? Y sobre todo, fíjate yo destacaría algo importante, algo con lo que podríamos volver a ser niños al 100%, fíjate. Yo creo que deberíamos de mantener o recuperar la capacidad de amar que tienen los niños, una forma de amar desinteresada e incondicional, ¿no? Algo que creo que siempre nos puede ayudar a vivir mejor.
0: Pues mira que le habíamos dado a Enia un papel complicado, ¿eh? Que cuando repartimos los papeles de esta obra de hoy dijimos... Enia te va a tocar ser el Grinch, efectivamente, no, no lo ha podido definir mejor, pero yo creo que dentro de lo que cabe hace que los adultos que estamos haciendo, eh, Sapieners, incluso los adultos que nos escuchan, digamos, oye, pues mira, dentro de lo que cabe, es verdad que perdimos la infancia, pero que siendo adultos también nos podemos quedar con cositas buenas. Y hoy llegamos a la parte del programa esta, digamos, que en teoría debe hacer mejor a los adultos de una forma distinta. Claro, porque hoy no vamos a dar tips como los de siempre, ¿no? Tips que son fruto de la experiencia. ¿Por qué? Porque no podemos daros consejos para que volváis a ser niños, ¿verdad? Pero sí podemos hacer algo muy bonito, y es rescatar cada uno de nosotros un par de cosas que sí nos gustaría rescatar de ese periodo en el que la vida nos parecía infinita. Eh, Gloria, Enia, ¿quién de los dos quiere arrancarse?
1: Bueno, pues si os parece, voy a empezar yo hoy. Solo me gustaría decir una cosita, fijaros, eh, tenéis toda la razón, es verdad que no podemos volver a ser niños, aunque nos gustaría a muchos, <risa> pero eh, no, es algo que, no es algo que perdimos, es algo que vivimos, ¿vale? Y, y creo que eso es importante y como ya lo vivimos, pues nos han quedado cosas que que tenemos ahí y que sí que es verdad que podemos seguir fomentando para vivir lo más, lo más en contacto posible, como dice Enya, con nuestro niño interior. Yo, por ejemplo, he elegido dos que para mí son muy importantes. Una de ellas es la sonrisa. Fijaros, yo eh, me encanta ver a los niños sonreír. Porque yo se lo digo siempre, vuestra sonrisa ilumina el mundo. Y lo digo de verdad, me parece que es una cosa preciosa.
2: Uh -huh, es verdad. A mí
1: siempre me ha encantado sonreír y me sigue gustando. Y cuando era pequeña, incluso hacía como pequeños... Me di cuenta de algo, ¿no? Hacía pequeñas pruebas, ¿vale? Pequeñas pruebas en las que si yo entraba cuando en una habitación, por ejemplo y había alguien o me lo cruzaba por la calle o por el pasillo y estaba serio o simplemente no iba sonriendo, pues a mí me encantaba sonreírle para ver qué pasaba. ¿Sí? Y, y esa prueba me encantaba porque la mayoría de las veces lo que sucedía era que sonreía también, ¿no? Es muy difícil no responder a esa, a esa llamada, ¿no? Y es verdad que yo creo que si lo practicamos más... Creo que todas las situaciones se vuelven más sencillas si lo hacemos con una sonrisa. Y otra que me encanta es observar. Para mí también ha sido una característica muy importante de mi infancia, observar, pararte a mirar con atención qué estaba pasando en tu clase, qué hacían tus compañeros cuando la maestra salía, un momentito. Si mi padre me llamaba, me acuerdo que lo hacía con un Así, ¿no? Y lo veía mirarlo, como de lejos te sonreía, qué gestos hacía eh, tu madre cuando le intentaba dar de comer a tu hermano que nunca quería comer, con toda su paciencia. No sé, me gustaba observar muchísimas cosas. Mira, me encantaba observar a mi abuela cuando venía y me hacía arroz con leche, por ejemplo que estaba buenísimo, a mí me encantaba, y ella mientras que lo cocinaba me miraba sonriendo con. Te vas a poner, ¿verdad, hija? Te lo vas a comer todo, sí, sí. Y me encantaba. Bueno, pues yo creo que. El observar es parte del aprendizaje, es importantísimo. Creo que nos hace conscientes de mucha vida y, y que no deberíamos perderlo porque nos ayuda a, a observar, a disfrutar, a aprender. Y bueno, no deberíamos perder esa costumbre. Eh, pues yo por mi parte
2: eh, apuntar que creo que los niños tienen una habilidad innata extraordinaria es la de enfadarse o ponerse tristes cuando cuando algo les hace daño y sobreponerse en un tiempo reco, ¿verdad? <risa> Su capacidad... Sí, sí, la capacidad que tienen de relativizar es mucho más flexible que la de los adultos, ¿no? Los niños no se dejan embaucar tan fácilmente por el contexto, ¿no? Por las interpretaciones que hacemos, por las consecuencias que tiene todo lo que sucede. Se enfadan, lloran, patalean y cuando se han desahogado, pues son capaces de apartarse del problema y de distanciarse con mucha más soltura que los adultos, ¿no? Entonces, para ellos... Nada más importante que el momento presente, como antes comentaba Gloria Y yo creo que eso, fíjate, deberíamos rescatarlo, ¿eh? Es lo que hacemos, o lo que estamos intentando hacer ahora de adultos, ¿verdad? Es como la moda. Sí, sí. Entonces, bueno, y, y, y por otro lado, pues también puntualizaría que a los niños les cuesta, es verdad que hay que tener en cuenta que les cuesta mmm, trabajo empatizar, porque el cerebro pues no se, ha, no se ha desarrollado todavía lo suficiente como para poder centrarse en las necesidades y en las emociones de los demás. ¿no? Pero, sin embargo, seguían por los sentimientos más puros, actúan desde el corazón. ¿eh? Entonces, otra buena costumbre que creo que deberíamos recuperar de nuestra infancia es la tendencia a resolverlo todo, a hacer las paces, a construir desde el, desde el corazón, ¿no? A mí personalmente, también tengo que confesar que, que me nace ese impulso muy a menudo y estoy convencida de que gracias a la niña que llevo dentro, fíjate. Entonces, bueno, yo creo que todavía hay alguna huella por ahí de esa niña, Javi, aunque tú no lo creas.
1: No. <risa> Sobre
2: todo hoy que soy un grinch.
0: No, no, ya te digo que creo que, que lo has hecho muy bien a pesar de la patata caliente que te, que te hemos soltado. Eh, en mi caso particular... Eh, a mí hay algo que me encantaba y que creo que he conseguido guardar en gran medida, que era la curiosidad o sea, yo era un enano ultra curioso eh, yo iba al taller donde estaba mi abuelo haciendo cualquier cosa con el hierro, la madera, etcétera, y allí que metía yo la cabecita por debajo para ver cómo soldaba cómo clavaba una puntilla, cómo hacía algo a mí, el tema construir, que me gustaba de pequeño y me gusta de mayor eh, digamos que era algo que yo tenía como muy interiorizado, que si quería hacerlo tenía que ser muy curioso. ¿no? Si yo quería construir tenía que aprender muchas cosas. Así que digamos que esa fue una de las que eh, me llevé. Y después eh, a mí la infancia me gustaba porque eh, me permitía pensar que yo de mayor iba a tener tiempo para hacerlo todo no me explico yo a, a un niño pequeño le decí, le dicen oye tú qué quieres ser de mayor no y yo, eh, futbolista astronauta dj youtuber no hoy hoy dicen mucho eso no y a mí de pequeño yo decía bueno y a mí por qué me están pidiendo que elija yo voy a ser DJ, astronauta, youtuber, constructor, arquitecto y lo que venga, ¿no? Y creo que eso, con el tiempo, y evidentemente matizado porque no soy Superman, eh, lo he mantenido, ¿no? De hecho, ejerzo eh, unas veces ejerzo un poco de periodista, otras veces de profe, otras veces de escritor, otras veces de, en fin, de lo que voy pillando, ¿no? Eh, toco la batería, la guitarra, na nada lo hago excesivamente bien, pero hago muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso nace desde pequeño, que, que yo decía, oye, yo quiero aprovechar bien la vida y a mí eso de decir voy a estar 60 años siendo bombero como que no me terminaba de, de convencer, ¿no? Eh, llegamos a un punto eh, bonito y además, eh, sobre todo, yo creo que es un poco darle justicia al programa en el que Enia se puede reconciliar con, con la audiencia, ¿no? Es ofreciéndonos a través de Vera una recomendación musical. Eh, Enia, ¿qué tienes hoy para nosotros?
2: Pues mira, Javi, Vera recomienda esta semana un tema muy, muy especial y diferente. Y es diferente porque no contiene letra, solo ofrece melodía. Ah. Pero Vera, Vera, sí, sí, sí. <risa> mira, me ha dicho Vera ¿eh? que este tema te lo dedica a ti, especialmente, ¿Qué Javi. ¿Qué oh. Sí, 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 por dos <risa> razones, mira. Primero, porque es uno de nuestros grupos preferidos. ¿eh? Uh
1: -huh.
2: Y también porque eres un adulto con alma de niño, como bien has dicho. O sea, que Vera lo sabe.
0: Que Vera es muy lista.
2: <risa> muy lista sí, casi, sí, muy Muchísimo. Lista. Uh, tela. <risa> <risa> bueno, este tema se llama Los Ríos de Alice. No mm. sé si lo conoces, Javier, del sí, grupo Vetusta de, Morla.
0: Sí, 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 lo ah, sé, lo está. conozco, lo conozco. Oh, muy bonita la canción, sí, sí. Me encanta. Mucho.
2: Pues mira, voy a contar un poquito. Mira, Los Ríos de Alice fue creado precisamente como banda sonora de un videojuego con el mismo nombre, fíjate. Sí. En el que Alice, la protagonista. Cada vez que se queda dormida, se adentra en un mundo de fantasía para enfrentarse a sus propios miedos. O sea, que Alice es una niña que se enfrenta a su parte más adulta. ¿eh? Por eso lo he escogido también, este tema. Entonces, mmm, algo curioso. Al reflexionar sobre este podcast, me acordé de este tema, parte de todo eso que he contado, por la similitud que guarda con lo que estamos hablando. Entonces, cuando lo escuchéis, podréis apreciar cómo arranca con una melodía suave, bucólica, que puede trasladarnos a las primeras etapas de nuestra vida, uh -huh. a mí en concreto me despierta una sensación como de oportunidad, de esperanza, no, de la esperanza que nos mueve cuando somos niños. Entonces, al avanzar un poquito, se endurece la melodía y puede situarnos en una época más madura, en la etapa adulta. Pero, finalmente, se vuelve a dulcificar y vuelve a trasladarnos de nuevo a los inicios, al niño que llevamos dentro aún siendo adultos. Siendo precisamente lo que perseguimos en este podcast. Entonces, os invito a todos a que viváis esta experiencia musical como cierre del podcast.
0: Bueno, qué Sapieners más bonito nos ha quedado hoy. Eh? A mí, tanto hablar de Peter Pan, me ha recordado que de pequeño era mi superhéroe favorito. Algunos dirán que Peter Pan no era un superhéroe, pero claro que lo era. Y Campanilla era una gran heroína. Incluso los niños perdidos me parecían unos tipos espectaculares. Y es que, ¿sabéis qué creo yo que deberíamos darle siempre a los niños? Historias inspiradoras. Historias que muevan su curiosidad y que les hagan querer vivirlas, sentirlas, interiorizarlas. Un niño no quiere ser futbolista, quiere ser Leo Messi. Una niña no quiere ser cantante, quiere ser Ariana Grande o Beyoncé. Un niño no quiere ser la versión aburrida de un adulto, quiere ser la versión trepidante de ese señor o esa señora. Porque la infancia no se basa en el qué, sino en el cómo. Esos locos bajitos, como los llamaba Joan Manuel Serrat, creen que vivirán siempre, así que basan su existencia en divertirse y emocionarse. Divirtámonos y emocionémonos con ellos. Seamos niños y no ignoremos que, por mucho que nos olvidemos de nuestra infancia, por mucho que dejemos atrás a aquella niña o aquel niño curioso, él sigue ahí dentro con sus miedos, con sus sueños y sus cositas. Hoy no os habla Javi Padilla, sino Peter Pan, que se ha comprado un micrófono y está emitiendo alto y claro desde una cabaña en el pico más alto de la montaña del país de Nunca Jamás. ¿Cómo? ¿Que, ¿Que no había podcast ni ordenadores en Nunca Jamás? Pues claro que lo sabía. Anda, iros a la cama a soñar y volver a pensar la respuesta. Eso sí, dejad la ventana abierta y puede que, además del fresquito, llegue campanilla para menear vuestras certezas. A lo mejor ella os ayuda a conectar con vuestro niño interno y a alinearos con eso que queríais ser de mayor. Nunca es tarde para volver al país de nunca jamás, queridos Sapiens. Hasta la próxima semana, sed buenos.